0: Buenas, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do CTPEC Podcast do Centro de Tecnologia em Pecuária da Universidade Federal do Pampa de Uruguaiana. Esse projeto tem o apoio de Tortuga, uma marca DSM, Zoete Saúde Animal, Cicrede Essência, Afecto Consultoria, CRV Lagoa e Ganado Assessoria Agropecuária. Então faz o teu mate e venha curtir mais esse episódio conosco.
1: Olá, ouvintes do CTPEC Podcast. Hoje, um convidado especial. Conosco, Júlio Taborda, engenheiro agrônomo, de formação e hoje produtor rural, Uh, no Uruguai e no Brasil. O, o Julinho, como é conhecido carinhosamente, ele faz parte também do, do GTPA, do Grupo de Trabalho Pecuária do Amanhã, e a gente tem convivido bem próximo aí nos últimos sete anos e tem aprendido bastante com a experiência dele. Julinho, bem-vindo, gostaria que tu te apresentasse primeiramente. Bom dia.
0: Em primeiro lugar, muito obrigado pela pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês. E para mim é uma é uma honra estar participando desse desse programa aí que eu sou, na verdade eu sou eu sou escuta, né? Tanto do dos podcasts da do CTPEC como dos agronautas nessas longas longas viagens que a gente é obrigado a fazer por conta da profissão. O é, agrônomo tem que gostar de estrada, né? não tem como incompatibilizar essas atividades. E isso tem sido bem enriquecedor. Che, eu sou agrônomo, nasce, formado na URGS em 1980. É, e trabalhei inicialmente na, na Estância Guatambu, tive uma passagem na Secretaria da Agricultura... Depois eu trabalhei por vários anos com consultoria agropecuária e há mais ou menos 27, 26 anos eu comecei a, a ser produtor e me envolver diretamente nessa atividade. Basicamente a gente produz carne, trabalha com produção de gado de corte, e em áreas que predomina um campo nativo, mas sempre a minha a minha formação, principalmente na época da consultoria, envolvia muito a, 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 as rotações, a, a integração lavoura pecuária e, e a gente de certa forma teve um foi até meio pioneiro nesse processo, principalmente com a cultura do arroz, né, arroz pastagem que era uma, uma uma atividade bem bem importante naquela época dos meu, meus inícios eh, profissionais.
1: Julinho, é, eu, nós poderia estar conversando sobre campo nativo, sobre manejo de patagem, sobre gado de cria, que são áreas que eu sei da tua expertise, mas eu gostaria de colocar um foco um pouco diferente na nossa conversa, que seria a Nova Zelândia. Um país que tu já foste várias vezes, que tem muitas similaridades com a pecuária gaúcha. Estamos no mesmo paralelo, né, o Rio Grande do Sul e a Nova Zelândia. Então, eu queria que tu iniciasse assim, falando, recordando, né, há pouco tu me falava de umas cartas aí que o professor Lobato te devolveu, né, mas quando foi a primeira vez que tu foi à Nova Zelândia, quantas vezes tu foi, quais foram os teus objetivos e aí seguimos a conversa
0: Ricardo, a Nova Zelândia sempre foi algum, de alguma forma uma, uma, uma utopia do, do gaúcho né? do, principalmente nos anos 60 dos uruguaios e que tiveram uma, uma, uma forte é, conexão com, com com a Nova Zelândia através do plano agropecuário houveram alguns técnicos neozelandeses que vieram para o Uruguai passaram temporadas deixaram algumas algumas ideias e inclusive fizeram incursões no Rio Grande do Sul né? na verdade então voltando um pouco à minha a minha, a minha condição, me sinto, me sinto brasiguaio, porque sempre trabalhei na fronteira, Dom Pedrito, Alegrete, Uruguaiana, Livramento, e vim para o lado uruguaio também, sempre do costado da fronteira, é, uma única, é um único ambiente, né? um ambiente que a fronteira, na verdade, foi estabelecida muito, muito depois da, da cultura do, do, do gaúcho, do gado e etc e o meu outro país é a Nova Zelândia, e na época da faculdade não existia internet, nós tínhamos acesso à biblioteca, e tinha um Journal of Agricultural Science, da New Zealand Journal of Agricultural Science, e eu tinha um colega, que é um amigão meu até hoje, que era fanático pela Nova Zelândia, tinha lido vários livros, e havia alguns livros... Alguns livros escritos por uruguaios que haviam visitado a Nova Zelândia, o mais, o mais emblemático foi escrito por um, um jornalista agropecuário, que aqui no Uruguai existe uma cultura de, 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 de mídia agropecuária muito forte, né? era o Eduardo Rota Corso. Eduardo Corso escreveu um livro que o título era Nós Somos Porque Não Queremos dizendo que o Uruguai poderia ser uma Nova Zelândia. E o que, que tinha Nova Zelândia? A Nova Zelândia tinha e tem até hoje uma característica muito interessante para todos os profissionais da, da área, principalmente da área de produção animal. É um país rural, é um país pecuário e é um país desenvolvido. Talvez seja o único país de primeiro mundo que, que tem na economia a economia é baseada na produção agro na produção rural na produção agropecuária produção de leite carne e principalmente alguma coisa de madeira também é no, no, no nos primeiros anos aí falamos no lobato lobato foi essencial nessa nesse processo porque ele tinha feito doutorado na Austrália e, no, na viagem de volta para o Brasil, ele teve na Nova Zelândia, foi recebido pelas universidades, visitou e ficou com uma impressão fantástica. E eu, no ano seguinte, tive, tive a, a, o privilégio de ser aluno da cadeira do Lobato e participar daquelas viagens. Aí, isso tudo teve uma, influ, uma, uma influência enorme na minha, na minha carreira, e na minha vida profissional e até mesmo na minha vida pessoal, que eu acabei fazendo meu estágio de conclusão de curso na Guatambu, aí fui trabalhar na Guatambu, e, e eu fiquei sempre com aquela pulga da Nova Zelândia. Né? Finalmente as coisas se, se, se deram, eu consegui, através do Lobato, uma vaga para fazer um mestrado na Nova Zelândia, mas não havia bolsa naquela época, o Brasil estava numa crise econômica enorme, isso era 82, 81, 82, e, mas, finalmente, eu consegui um estágio remunerado e acabei indo. E, e bom, bueno, e aí foi, foi fantástico. Naquela época, Nova Zelândia era mais longe do que, do que é hoje, porque hoje relativamente, é relativamente fácil. As próprias passagens aéreas, que na, na, nos anos 80... Tinha que vender um carro para comprar uma passagem aérea. Tinha gente que vendia casa para fazer uma viagem ao, ao, ao exterior, né? E, e foi, e foi é, por aí que a gente conseguiu é, começar a, a, a se aproximar, a viver. Primeiro numa, numa propriedade, trabalhando, e depois um ano na, na Lincoln University, que foi. Agora era Lincoln College naquele momento, era vinculado à Universidade de Canterbury, agora já está independizada como universidade, e, e foi muito, muito proveitoso. Tanto que depois eu voltei várias vezes e tive algumas outras é, experiências muito,
1: muito prolíferas e, e interessantes. Beleza. Em Julinho, me diz uma coisa. De lá para cá, tu me comentou antes que tu, de 82, 83, 84, já foi mais de 10 vezes para Nova Zelândia. Sabendo que muito do nosso público ouvinte são estudantes de graduação, de pós-graduação, de diferentes universidades, tu acha, claro que é importante uma experiência internacional, mas aonde, sobretudo, assim, tu vê que o aluno poderia aproveitar num estágio uh, na Nova Zelândia? Que áreas ele iria aprender bastante? Alô? Estou oh, te ouvindo, tô te ouvindo. Tinha cortado é aqui, tu paralisou. Tá, não, eu estava te perguntando... Importante a experiência internacional, aí é, Onde que o aluno vai aprender bastante indo para Nova Zelândia? Quais áreas? Bom, vamos voltar para os conceitos básicos,
0: né? Eu tive, eu tive o privilégio de fazer um, um, um curso de Farm Management, de administração rural, e, e os neozelandeses se... se se caracterizam por uma praticidade em tudo que fazem, né? Então era o farm manager era o, é o muddy boots farm manager, é, é o administração ou gestão de, de, de fazenda com as botas embarradas. E o e o e a universidade está muito próxima do campo. E bom, bueno, então o que o que eu acho do ponto de vista de aprendizado, é que realmente existe uma, um conceito é, de, 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 de praticidade, de coisas que sejam realmente funcionais. Né? Obviamente que nesses 40 anos, eu estive eu na, na Lincoln em 84 é, muitas coisas mudaram, e, e até mesmo a facilidade, hoje, tem muitos brasileiros, uruguaios, argentinos na Nova Zelândia. Né? E existe uma carência de mão de obra é, muito interessante lá. Por exemplo, os tambos, que nesses últimos é, 20 anos é, houve uma, uma, uma evolução, uma transformação é, fantástica dos... dos do, do, dos sistemas produtivos e aumentaram é, enormemente a quantidade de tambos. É, hoje eles estão tendo alguma dificuldade por conta da questão ambiental, tem uma série de, de, de barreiras aí que não convém entrar agora na, na história. Mas, voltando a Lincoln, uma das, 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 das coisas difíceis, os trabalhos, mais, trabalhos acadêmicos mais complexos que eu fiz, foi justamente em, em na transformação de uma propriedade que é que era uma cabanha de ovinos, que vendia carneiros, é, num tambo. Então, ela tinha irrigação, uma zona que chove pouco, chove ao redor de 600 milímetros por ano, então tinha irrigação por inundação, que hoje a gente está fazendo é, em alguns alguns sistemas, né? tanto aqui no Uruguai, é, como eu sei que no Brasil também, a irrigação por sulco e então, tal. Naquela época já se fazia de forma bem ordenada, é, com uso não tão é, eficiente da água, mas se molhava. E tinha que fazer a transformação. Então, os, os, os alunos eles são, eles são obrigados a, a apresentar soluções econômicas. O trabalho consistia de transformar aquele, aquele capital, que eram ovelhas e carneiros, em é, capital, vacas, é, leiteiras aí cada cada um tinha que usar a criatividade que que fosse é, para poder viabilizar o sistema então um vendeu vendeu o toda 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 todo rebanho e comprou terneiras e passou dois anos criando as terneiras para depois virar vaca o outro alugou vacas né no esquema de capitalização então ele ele situações uma outra situação que botou o estudante na na prática tinha uma área de, de pastagem que os estudantes definiam qual sistema de produção ia fazer um módulo de três quatro cinco seis hectares com bastante com bastante volume de pasto e a tarefa era ir no remate comprar os terneiros se tu definiu que ia comprar terneiros então meu um grupo tinha que comprar terneiros, que era... mas os terneiros estavam muito caros e pesavam um pouco, então optaram por comprar novilhos. Então já porque o, o, o teto de gasto eh, tinha que ser eh, respeitado. Então eh, o, o estudante já
1: sai da universidade
0: com uma visão prática e uma visão comercial,
1: não é? Não, que legal, né? Que é uma. Tu já tinha me comentado por cima, mas não assim em detalhes o quanto que isso é aplicado à realidade dos negócios e não é uma coisa muito teórica. né? Eles acabam tendo uma administração rural bem ligado com a produção em si. Né? E, e, e outro detalhe,
0: professor, é que como existe uma, uma taxação muito alta no, na, nas, nas, no processo hereditário, praticamente todos os, os produtores trabalham com um grau de endividamento relativamente alto. Então, isso também obriga os caras a correrem atrás da máquina. né? Os caras têm que estar servindo a dívida, pagando juros. Re, re, enfim, enfim, os caras têm que correr atrás de resultado por uma questão de sobrevivência. Tanto que, justamente nessa época, em 84 houve uma, uma mudança de governo e foi feita uma reforma econômica profunda com uma privatização do transporte público, privatização dos correios, privatização da energia elétrica, etc. E nesse momento aí houve uma 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 alteração da economia que a longo prazo gerou uma maior produtividade, maior riqueza do campo, mas também teve alguns alguns percalços no caminho, né? Mas voltando assim à questão dos estudantes, eu te diria que se alguém tem interesse e, 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 e disposição de trabalhar, com certeza é muito mais fácil hoje do que naquela época, porque existe realmente uma demanda muito muito forte, né? Claro. De obra, principalmente. Nos tambos e nos, e nos pomares, né? isso aí é sempre é, demanda muita, muita mão de obra e, e eles não têm é, tanta gente assim para fazer esses trabalhos básicos.
1: E, e saindo um pouco da produção animal, como que é a agricultura lá Ela é desenvolvida, como é da Rio Grande do Sul ou não, por ambiente? Não,
0: não a agricultura é muito restrita e basicamente se se resume a produção de algum de cereais eu acho que tem uma produção de cevada importante porque os caras tomam muita cerveja agora estão tomando mais vinho que cerveja mas é, é pouca pouca expressão a, a lavoura depois tem na ilha norte tem alguma coisa de, de milho mas também é, é, é restrito é principalmente leite é alguma coisa de, 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 especificamente de, de gado de corte e, e ouvindo que ultimamente tem tem cedido espaço por uma questão de, de, de remuneração mesmo né? o mercado internacional de lã está bastante complicado ainda que eles produzam principalmente cordeiros e aí eles têm uma, 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 uma marca e tem uma vantagem muito interessante que é tratados de livre comércio né? tanto a Austrália como a Nova Zelândia é, tem entrada de cotas bem altas para os seus produtos na China, na Europa, nos Estados Unidos, que significa uma vantagem comparativa
1: muito, muito, muito importante. Claro. É, Julinho, indo já para uma reta final, eu queria que tu explicasse para o pessoal, assim, na tua visão, quais foram as principais tecnologias que a Nova Zelândia exportou para o Uruguai, para o Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que eu falei lá no início, né, da o, o quanto que o nosso ambiente é similar à Nova Zelândia, e isso leva muitos técnicos a irem para lá e todo esse intercâmbio que tu falou há décadas, né? Mas o que que tu acha que nós herdamos mesmo da Nova Zelândia?
0: Eu acho que o maior potencial que a Nova Zelândia pode trans, transmitir é realmente know-how de gestão. Tá? Eu tive a, a, o privilégio, logo depois que eu, que, eu, que eu voltei, uns anos depois, eu conheci, é, através é, do Dr Luiz Fernando Cirno Lima, eu conheci o Kevin Lowe. Kevin Lowe era vice-reitor da Massa University, aí eu mudei de conexões. E, e o Kevin estava no Brasil para assinar um convênio da Fundação Marona do Alegrete com a Massey University. E, e eu tive aí a oportunidade de trabalhar na Fundação por 20 anos, e a gente é muito tem bastante orgulho disso, e, e, e teve... Um contato muito, muito próximo do Kevin, ficamos muito amigos, e o Kevin sempre foi um, 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 um cara muito objetivo, muito prático. E essa questão da gestão, é, em primeiro lugar. Né? Então, o que é a gestão para o neozelandês? É saber o que ele tem de pasto, o que ele tem de, de, de produto e como é que ele vai pagar as contas e financiar o o seu orçamento anual. Então, nessa 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 experiência com a massa, eu, eu primeiro tive a oportunidade de fazer um outro estágio, lá em 89, na, na Limestone Downs, que é uma propriedade que é administrada pela massa, uma propriedade grande, com, com uma enorme quantidade de, de, de aspectos de produção, mais de 20 mil ovinos em dois mil e poucos hectares naquela época, depois também entraram na, na, na produção leiteira fundamentalmente essa questão da gestão é o que os caras podiam nos aportar mais, e eles estão sempre na frente Então eu eu há 40 anos atrás a gente já fazia é, é, produção de, de pastagens é, com plantio direto já fazia rotação de culturas na onde tinha possibilidade de cereais e produção de, de sementes muita produção de semente de na parte agrícola inclusive perguntou me esqueci de comentar produção de de semente de forrageiras né trevos as que elas são essas essas espécies e variedades que a gente tem usado aqui na no Rio Grande do Sul na América Latina né o Rio Grande do Sul Uruguai Argentina até no Paraná nós vimos Materiais oriundos da Nova Zelândia de azevém de trevo de, 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 de lótus, né? De cornichão. Então, essa questão de fazer é, agricultura forrageira com, com alta é, é, possibilidade de, de
1: é, potencial espécie... produtivo,
0: exatamente. Materiais produtivos para diferentes objetivos, né? Então, tu tem um, um azevém de ciclo curto, tem um azevém de ciclo longo, tem um azevém enfim tu tem um voto para a área úmida que o Uruguai está se beneficiando bastante dessa 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 desse know-how. mas eles estão sempre um, 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 um tempo na frente né alguns anos na frente agora com a questão essa de carbono esse tem áreas que estão áreas marginais de produção ovina isso é muito discutível eu mesmo tenho uma visão bem crítica disso mas tem áreas de, de áreas marginais para produção pastoril que estão estão se transformando em. Em floresta para absorção de carbono, umas coisas meio, meio difíceis de entender. Mas a outra coisa que, 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 que não deixa de ser um pouco desse know-how, né, os holandeses, e foi, foi muito importante na minha formação, foi ter contato com, com, com bibliografias, com referências bibliográficas. Então eu tive, eu tive o prazer de conhecer o o John Hodgson, que teve aqui na estância, o Andrew Sykes, o Alistair Nicol, o próprio Kevin Low, esses caras, Kevin Gavin Schiff, que foi outro baita professor, na verdade o cara é um pesquisador, mas o cara tem tanta, tanto conhecimento, tanta capacidade de transmissão dos seus conhecimentos que acaba sendo um professor na, no dia a dia, né? Eh, e esse e esse contato com esses caras eh, ajudou muito a gente a, a, a ter uma visão eh, mais objetiva do, dos processos produtivos né então na época que que eu fui me chamou muita atenção porque a gente naquele 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 momento tinha uma influência muito grande dos, dos materiais genéticos americanos então tinha os animais de show e, 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 e o esteio era era aquele, aquele glamour. Sim, sim. E, na verdade, o neozelandês, o que ele queria era uma vaca adaptada ao, ao sistema pastoril, que produzisse um terneiro pesado e repetisse cria. E estavam muito pouco preocupados com o tipo animal e com, e com essas questões mais de floreio. Né? Hoje a gente já tem uma, uma, uma economia que não permite muito, muito, muito floreio, a situação é mais ajustada, e, e essa e essa visão produtiva tá tá se tá se, se se transformando em alguma numa necessidade do produtor de, 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 de gado né
1: sim 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 mas ótimo Julinho eu quero te agradecer eu acho que foi muito legal a nossa conversa muita Experiência sendo compartilhada e com certeza aí o pessoal que está nos ouvindo vai gostar e quem sabe a gente desperta aí para uh, novos intercâmbios aí, novos networks entre Rio Grande do Sul, Brasil, uh, com a Nova Zelândia. Então, antes... fica, fica à vontade. Não, antes
0: de concluir, eu gostaria de, de comentar, porque é, principalmente pensando aí no. Nos, nos estudantes que estão nos ouvindo é, eu a, a, essa viagem que eu fiz esse ano para lá foi foi emblemática porque era uma comemoração um reencontro dos colegas da, da, da universidade 39 Maravilha. anos depois né então isso aí foi muito interessante cada um é, seguindo o seu o seu caminho depois nos juntamos éramos praticamente a metade da turma que, que, que com quem eu convivi é, nos, nos, nos juntamos e, e isso aí é uma, é, uma, é uma coisa interessante que às vezes a gente perde contato com os colegas e é uma época da vida da gente que tem, que tem uma, signific, uma significância muito, muito grande, né? Sim. E é interessante manter
1: e a gente ser companheiro desde sempre. Que beleza, com certeza, com certeza. Se formam essas amizades aí, e tinha mais brasileiro nessa turma, Julinho? Não, tinha, tinha dois uruguaios,
0: é, dois uruguaios e brasileiro era a mosca branca. Não <risos> tinha muito, não. Depois, no final da minha, da minha, da minha estada lá, eu tive a, 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 a maravilhosa visita do, do Luiz Fernando Alvim, que trabalhava na Guatambu, e aí eu disse para ele cara, se você quiser vir, eu vou fazer uma recorrida agora, vamos visitar algumas propriedades, e tinham estações experimentais que eu queria voltar. E aí nós ficamos 40 dias visitando propriedades, estações experimentais, acumulando conhecimento e dividindo uma, uma experiência e construindo uma amizade que perdura até hoje. E, então, isso aí foi muito, foi muito interessante, muito, 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 muito produtivo e, e construtivo. Tá bem, então. Então tá, novamente, muito obrigado. Um grande abraço, meu amigo. Um abraço para todos os ouvintes e... e até a próxima audição, quando eu vou estar aqui do outro lado do, do... do... do microfone, vou estar ouvindo. Valeu. Parabéns. Sim. Tchau.
1: Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do tema, curte e compartilha com algum amigo. Ativa o sininho para receber notificações de novos episódios e nos segue no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no CTPEC, arroba Ctpec E não te esquece, em breve nos encontramos aqui no Spotify com mais conteúdos.